0: O abate de um carro dá início a um processo complexo de reaproveitamento de peças e de reciclagem de componentes. A borracha dos pneus, por exemplo, pode ser usada em pavimentos de parques infantis. Para que os cidadãos conheçam este processo, a Associação Zero criou o projeto Resi Auto. Conversamos com Rui Barkemeier para perceber o sistema e saber como pode ser melhorado. Estamos a falar do descarte de automóveis, veículos em fim de vida. Em Portugal, que tipo de rede de reciclagem temos para este resíduo?
1: Bom, nós temos em Portugal um sistema complexo de gestão dos veículos em fim de vida. Por um lado, temos toda a parte do veículo, quando chega ao seu fim de vida, que é desmantelado, normalmente, Uh, e depois as várias peças do veículo são aproveitadas, uma parte delas pelo menos. Há depois uma componente de materiais que vão para reciclar, pneus, vidros, o óleo, a bateria, uh, os plásticos, uh, e portanto temos um sistema bastante complexo de gestão de, dos veículos em fim de vida. O que temos alguns problemas é com algum, alguns veículos que eventualmente ainda possam estar a escapar a este sistema. E porque nós neste momento, quando o veículo é cancelado a matrícula, quando chega ao fim de vida é cancelado a matrícula, é emitido o um certificado de destruição e nós em cerca de 120 mil veículos por ano, temos cerca de, vai lá, 11 mil, que ainda, ainda são, é, é cancelada a matrícula porque o veículo desapareceu, ou porque a pessoa diz que o guardou porque já não quer circular com ele, ou porque não foi feita a transferência da propriedade, portanto ainda temos ali uns, uns quase 10% de veículos que ainda não se sabe muito bem se o destino é o mais correto.
0: Já vamos também a essa questão, mas para já, como é que funciona este processo?
1: Bom, em primeiro lugar o veículo tem de entrar num desmantelador licenciado para o fazer. O que é que faz o desmantelador? Primeiro faz a descontaminação do veículo, retira tudo o que é componentes perigosas para o ambiente e para a saúde, os óleos, a bateria, o, o, o fluido do, do ar-condicionado, que é esse provoca uh, impacto ambiental, porque cria aumento da temperatura na, na atmosfera, e portanto há a primeira descontaminação, a segunda fase é retirar peças que são reutilizáveis, portanto, para-choques, sei lá, farlins, uma série de peças que podem ser reutilizadas e que faz todo sentido serem reutilizadas e não, e não serem descartadas. E depois também há a separação dos materiais reciclados, que vão para reciclar plásticos, os vidros do, do automóvel, por exemplo, e finalmente o automóvel, depois deste processo todo no desmantelador, que é um processo fundamental, segue para o fragmentador e o fragmentador é que vai depois aproveitar essencialmente os metais. Em relação às, às partes que são retiradas do, do, do automóvel, temos a parte dos óleos, que é um resíduo perigoso, que é destilado, são destilados e, e produzido novo óleo base, depois é aditivado para fazer óleos lubrificantes novamente, ou seja, é um ciclo, e o óleo pode ser regenerado eternamente, porque o hidrocarboneto não se degrada praticamente. Temos os pneus, podem ser também reciclados, a parte da borracha, a parte do aço e agora até recentemente até a parte do próprio têxtil do pneu pode ser reciclado. Temos uh, as baterias que, que têm uma componente de chumbo, tem uma componente de plástico, também tem uma componente de, de sulfato que pode ser utilizada para vários produtos e portanto no fundo temos aqui um, várias possibilidades de reciclagem para os resíduos dos veículos em fim de vida.
0: Portanto, os veículos chegam ao desmantelador, as diferentes partes são separadas e seguem para operadores
1: especializados. O veículo quando chega ao desmantelador, a primeira fase é a descontaminação. Portanto, porque o veículo em fim de vida é um resíduo perigoso, porque tem componentes perigosas. Portanto, ele tem de, ser desmantelado, tem de ser descontaminado primeiro, como eu disse, retirar o óleo, retirar fluidos, travões, retirar uma série de componentes tóxicas, e o veículo deixa de ser um resíduo perigoso. Depois temos de aproveitar, digamos, as peças, as peças que, são, que, são, que podem ser, voltar a, a ser comercializadas. E é preciso dizer que Portugal fala-se muito da Auto Europa, que é uma indústria de automóvel, mas nós temos a indústria automóvel resultante do desmantelamento dos veículos, nós temos a possibilidade de Portugal exportar inclusive peças automóveis, e há muitos operadores que exportam peças automóveis para, para outros países. Depois temos a parte de aproveitar os recicláveis, tirar o vidro, tirar o para-choques, por exemplo, plástico, vidro, que pode ser encaminhado para a fábrica de reciclagem, e tirar os pneus, também para reciclagem. Uh, e finalmente sobra a carcaça do, 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 do veículo, a carcaça do veículo tem de ser ir para um fragmentador, no fundo vai fragmentar o, o veículo, vai triturar, recuperar o metal, e depois temos pelo menos mais duas frações, que são os plásticos leves, que até, de momento têm estado mais aí para aterro também, e depois temos os plásticos pesados que têm componentes tóxicas, uma parte deles e outras não são tóxicos, e portanto é preciso fazer a separação desses plásticos, entre os plásticos que têm polentes orgânicos persistentes, os chamados POPs, que terão de ser destruídos termicamente, aproveitados para a produção de energia, nomeadamente nas cimenteiras, e temos depois os plásticos, polipropileno, ABS, polistireno, vários plásticos que podem ser reciclados e que atualmente estavam aí para aterro, Portanto, neste momento é um, é um ponto evolutivo na gestão dos veículos em fim de vida em Portugal, que é começarmos a aproveitar esses plásticos pesados, que até agora não tinham aproveitamento, nomeadamente em termos de reciclagem.
0: Qual é a porcentagem de um veículo que pode ser reciclada?
1: Eu diria que uh, talvez chegar aos 90%, pode chegar aos, ou, mesmo mais, ou mesmo mais, depende, aqui o plástico faz a diferença porque os metais é mais de 70%, 80% do veículo, depois temos, o, temos, outras, temos as, os, os pneus 100% recicláveis, os óleos 100% recicláveis, nos plásticos é onde a gente pode fazer a diferença, e portanto esta evolução tecnológica de aproveitar o, o, o final do, dos plásticos que agora não estavam a aproveitar, é de facto um passo importante para, para aumentarmos a taxa de reciclagem.
0: Portanto, o metal tem sem dúvida uma nova vida, que materiais é que ainda estão a escapar a este reaproveitamento?
1: Ah, essencialmente, como eu disse, na parte dos materiais sintéticos tipo estofos, portanto que é complicado reciclar, portanto, não há ainda grandes tecnologias para reciclar toda a parte dos textos. poderá ser uma coisa que poderá evoluir no futuro, Uh, nós soubemos, por exemplo, que os textos de um pneu agora já começam a ser reciclados portanto pode ser que se consiga fazer algo com os textos dos veículos em fim de vida e toda outra parte dos plásticos, por exemplo, os para-choques já conseguimos reciclar, nem sempre vão para reciclagem mas já podemos reciclar e depois toda todo outra componente, o tableto toda outra componente de plásticos uh, mais rígidos e mais pesados esse é que tem um potencial para ser reciclado eu diria que neste momento o grande desafio são dois desafios. O primeiro é tecnologicamente nós tratamos esses plásticos melhor, mas há o desafio que eu disse logo no início. Nós temos de ter certeza que os veículos vão parar ou para dois licenciados. E há ainda uma gama importante, eu diria 10%, de veículos que ainda não se sabe exatamente qual é o destino. Tanto não se sabe que a matrícula é cancelada. E uh, não se sabe onde é que foi o veículo, em muitos dos casos. Uh, nós temos até um problema grave, uh, que, que, que a Zero tem estado a acompanhar, uh, que tem a ver com a venda de peças uh, automóveis uh, usadas, portanto, a venda online. Essas peças só deviam ser, poder ser vendidas se viessem de um operador licenciado, de um desmantelador licenciado, e estão a aparecer online milhares de peças a serem vendidas cuja origem dessa peça não se sabe e suspeitamos que sejam ou de carros roubados ou de situações de mercado paralelo dos veículos, onde como é óbvio já não é garantido que vamos recolher o óleo vamos separar o vidro, que vamos tirar a bateria como deve ser e portanto esta questão das peças, revenda de peças online é uma questão prioritária neste momento já alertamos a ASAI, vai ser alterada a lei para tornar, agora com o novo Unilex, vai ser alterada a lei para tornar o sistema muito mais apertado, para não haver essa possibilidade de venda online de peças que não tenham uma origem devidamente identificada, até porque é preciso ver as empresas portuguesas, os antigos sucateiros, muitos deles reconverteram-se para atividades de desmanteladores licenciados com investimentos, imprimilização do, do solo, sistemas de recolha de resíduos uh, e tudo isso, uh, e no entanto estou a sofrer a concorrência de, de, de alguns sucateiros ilegais, porque depois alimentou esse mercado de peças que é ilegal, e portanto nós temos de cortar esse canal para que quem investiu e fez o trabalho devido seja compensado economicamente e mais se juntem a esse, a esse, a esse trabalho correto em prol do ambiente.
0: Como é que uma pessoa que queira enviar o seu carro para Abate pode garantir que este é encaminhado para as vias corretas?
1: Basicamente, uh, pode ir ao site da Valorcar, que é a entidade de todos os veículos em fim de vida, e identificar uh, na sua zona de, 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 de onde mora, não é? Uh, qual é mais próximo o, o desmantelador, que, qual é a situação, qual é o desmantelador que está mais próximo da sua habitação e levar lá o veículo. E pronto, e, e será tratado todo esse processo de desmantelamento e de cancelamento da matrícula e de emissão do certificado de destruição, que garante, pronto, e a pessoa daí para a frente entregou o veículo e, e fica com o problema resolvido.
0: E há um benefício financeiro.
1: Neste momento o mercado funciona em função dos veículos. E, portanto, neste momento o que acontece é que quando a pessoa entrega o veículo tem a ver com o valor que é dado pelo desmantelador a esse veículo portanto há veículos que valem muito mais que outros, em termos de peças, em termos de, portanto, tudo, tudo, tudo varia, portanto não há um valor fixo, mas normalmente já há algumas dezenas ou centenas de euros que poderão ser pagas, depende de facto do tipo de veículo. Uh, vai haver, é no futuro, pelo menos foi anunciado pelo Governo, que a partir de 2024 haverá um incentivo ao abate, ou seja, carros mais antigos, se a pessoa comprar um carro novo, Uh, poderão -se ter um incentivos com valores bastante, bastante substantivos e portanto nós não sabemos ainda quais são mas fala-se em valores bastante elevados no sentido de substituir o parque automóvel mais envelhecido mais, polui mais poluidor por carros eventualmente mais, com menos emissões uh, carros elétricos, híbridos, enfim tentar melhorar o parque automóvel português que está bastante envelhecido.
0: Nós visitamos diferentes operadores de reciclagem eu, eu sugeria que fôssemos um a um e que o Rui decesse algumas considerações. Se calhar podemos começar pelos pneus.
1: Bom, no caso dos pneus, de facto, temos um, gestão, um sistema de gestão bastante bom em termos da recolha, e uh, eu diria que haverá ainda alguns pneus, pneus técnicos, pneus agrícolas, que ainda não se conseguem reciclar. E, portanto, o que é que é importante fazer aqui nos pneus? E a ZERO está neste momento a desenvolver um projeto piloto, não é a ZERO que o faz, mas está a dar apoio a um projeto piloto no sentido da desvulcalinização, desvulcalinização dos, dos, dos pneus para eles poderem ser reciclados, esses pneus técnicos e agrícolas, são, são pneus com características próprias que neste momento não se conseguem reciclar. Portanto, isso é um passo importante, se este projeto funcionar, vamos aumentar a taxa de reciclagem de pneus e menos pneus e veremos para as cimenteras, portanto será mais interessante. Outro aspecto importante é a utilização do granulado no pavimento das estradas. Portanto, há, existe um potencial enorme da de utilização desse, desse granulado no asfalto, aliás também o pó, o pneu também pode ser utilizado no fabrico do, do pavimento das estradas, hoje em dia aplica-se muito o granulado nos cravados sintéticos, mas poderias avançar-se muito no sentido de, 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 por exemplo, do arranjo de estradas, por exemplo, esse material tem grandes vantagens económicas, ambientais, de segurança, porque de facto a borracha dá uma série de características à estrada, de aderência mesmo ao veículo, de redução do ruído, que são extremamente vantajosas, isso está tudo tipificado, está tudo estudado, é preciso na nossa ótica é que haja alguma obrigação da parte que o Governo criou a obrigação de introdução de uma X% de, 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 de borracha reciclada no fabrico das estradas. Isso já esteve para ser aprovado, não foi ainda, esperemos que venha a ser, esse é um dos aspectos importantes eu diria em relação aos pneus que eram os aspectos mais, mais flagrantes. No caso dos óleos, os óleos de facto também é um sistema muito bom, tem uma recolha ótima, consegue fazer a regeneração dos óleos, portanto ele é destilado, é um processo extremamente simples, é destilado volta a ser o óleo base, é aditivado e, 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 e temos o produto novamente circular. Onde nós pensamos que possa haver alguma melhoria do processo é ao nível principalmente das mudanças de óleo que as pessoas fazem em casa. É uma área discutível se se deve ou não proibir a venda de óleos uh, para as pessoas mudarem o óleo em casa, porque muitas vezes não, quando a pessoa muda o óleo em casa não é garantido que que o vai encaminhar para os pontos que existem de recolha, para os oleões, até porque nem sempre, nem sempre há na proximidade da casa, portanto é um assunto que tem de ser discutido, há, há, há países que proíbem essa venda, mas temos de ver essa situação eventualmente para Portugal. Eu diria, na questão do, do desmantelamento, já falei, portanto a questão da venda das peças online uh, ilegal, portanto isso tem de acabar. E só dessa forma é que logo no início do processo garantimos que o veículo é devidamente tratado. Uh, portanto há aqui, por exemplo, uma evolução tecnológica, no caso das baterias, em que há a possibilidade tecnológica de usar o sulfato, que é um dos subprodutos do processo de reciclagem das baterias, ser utilizado no fabrico de fertilizantes. É uma solução muito interessante e que se puder ser desenvolvida também, também poderá trazer mais economia circular, digamos, à reciclagem das baterias. Na parte dos fragmentadores há de facto aqui algumas evoluções, porque os fragmentadores ainda não estão, poderão melhorar um pouco mais o processo de separação dos materiais, nomeadamente os plásticos, ainda muitas vezes chegam, no final ainda vem com alguma contaminação de metais, de, de outros produtos, portanto, poderia melhorar-se aqui a tecnologia, há uns mais evoluídos do que outros, e aqui há um aspecto importante, que é o destino dos plásticos, dos tais plásticos mais pesados, que a maior parte deles ainda estão a ir para aterro e, portanto, aqui há é uma evolução que pode existir, pode, já existe tecnologia em Portugal para separar esses plásticos em plásticos que vão para valência energética e plásticos para reciclar, e, portanto, hoje em dia, só, pensamos só um fragmentador é que ainda está a enviar para esse processo. Convém que outros enviem e, principalmente, se um sistema económico que viabilize o aproveitamento máximo dos plásticos que estão nos veículos em fim de vida.
0: Qual tem sido o progresso dos plásticos?
1: Em relação à, à situação dos plásticos, até agora houve, houve uma parte que ia para as cimenteiras, outra que ia para, para aterros, com a possibilidade de separarmos os plásticos exatamente por categorias, podemos dar-lhes um destino mais adequado. Portanto, como é possível hoje em dia em Portugal, temos tecnologia para separar os plásticos nos que têm poluentes orgânicos persistentes, nos que não têm e podem ser reciclados e depois separar dentro dos reciclados as diversas categorias principalmente, dos, como eu disse, é ABS, polipropileno e, e polistireno. Três tipos de plásticos podem ser reciclados. Portanto, uh, é dar o passo em frente. E, portanto, neste momento podemos reciclar muito mais plástico. Há, há tecnologia, é preciso é que o plástico chegue dos fragmentadores aos recicladores em condições e, e que chegue mesmo, não fique pelo caminho. Pronto, é basicamente isso.
0: E como é que funciona a reciclagem do vidro?
1: Bom, os vidros, portanto o processo de reciclagem do vidro, é um, o vidro, essencialmente o vidro automóvel tem uma película para evitar a quebra do vidro e portanto o processo de reciclagem é feita a separação dessa película em relação ao vidro e o vidro depois novamente depois é triturado e, é, e, e tem sido utilizado essencialmente para produzir produtos cerâmicos e é de facto uma utilização interessante para a indústria cerâmica e portanto pensamos que é, neste momento poderá haver evoluções tecnológicas, mesmo o vidro para vidro, mas neste momento a utilização que tem sido mais feita é para a indústria cerâmica.
0: O Rui falava no início de um problema que tem afetado este setor.
1: É, é, o que me parece é que, de facto, nós, no caso do descarte do, do carro, há, há de facto um mercado paralelo. Há claramente um mercado paralelo, há uma questão, por exemplo, dos salvados. Os salvados, muitas vezes, dos seguradores em vendem-nos não se sabe bem a quem, e logo aí entramos num processo de pouco, pouco transparente, portanto tem-se perceber muito bem. O que é que acontece aos, aos salvados, portanto, eh, das seguradoras? Onde é que eles vão? Eles só podem ir legalmente para um desmantelador licenciado. Não podem andar e circular. Um carro que não circula, que já não pode circular, tem de cancelar a matrícula e, e tem de ser processado num desmantelador. E, portanto, essa é componente dos salvados, carros salvados também, como é, mas isso já é mais complicado que é o mundo do crime, e depois temos, de facto, toda esta situação de cancelamento de matrícula que não se percebe muito bem. Uma pessoa cancela a matrícula porque o carro desapareceu cerca de 3 mil veículos por, por ano desaparecem, quer dizer, foram roubados temos algumas dúvidas, portanto é, especialmente carros já velhos, quer dizer, portanto não, não é de acreditar muito nisso. Depois também porque não foi feita a transferência do título de propriedade, são cerca de 6 mil veículos, cerca de 5% dos veículos, não, não foi. como é que não foi feita a transferência do título de propriedade? Aqui qualquer história esta história não está bem contada e as autoridades, o IMT a APA, a Agência de Presosso do Ambiente, têm de controlar melhor esta situação para que os veículos não entrem no mercado paralelo e aí temos problema porque o veículo em fim de vida é um resíduo perigoso. E, portanto, ele deve ser devidamente gerido num desmantelador licenciado que tem todas as condições para tratar e separar, e separar todas as componentes do veículo.
0: Como é que se compara a reciclagem de um veículo de combustão à de um veículo elétrico?
1: Nos veículos elétricos é, tudo, é uma novidade. Do modo geral é a mesma coisa e do modo geral há a componente da bateria. Pronto, a bateria do veículo elétrico... Tem, tem particularidades técnicas, inclusive é mesmo quem está a trabalhar no setor têm sido feitas ações de formação, porque é diferente retirar manusear uma bateria do veículo elétrico de uma bateria de um carro de combustão, não é? E portanto há, há questões de segurança que, são, que, são, que estão a ser agora uh, cada vez mais, mais trabalhadas e depois há uma questão que as baterias do veículo elétrico, tanto quanto sabemos podem ainda ter uma segunda vida como locais de armazenamento de energia. A própria Valorcar, entidades de gestores de veículos em fim de vida, tem na, na, portanto, painéis fotovoltaicos painéis volta e o armazenamento de energia é feita em baterias que vieram de veículos elétricos, portanto, ou, seja, ou de outras ou de baterias. Portanto, ou seja, pode-se de facto dar outra vida às baterias. E isso é, um, é uma situação muito interessante, que pronto, deve ser explorada antes da, da bateria chegar ao fim de vida mesmo e já não poder ser utilizada toda e tentou ter de ir para reciclagem.
0: Pode ver o episódio completo sobre como se recicla um carro na RTP Play. Nós regressamos na próxima semana para novo podcast Biosfera. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.